0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Le lundi de bonheur ». Aujourd'hui, je reçois Pierre et Bonjour Pierre. Bonjour. Pour parler de ce sujet, de la qualité de vie au travail. Alors pour faire un petit peu connaissance, Pierre, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, et quand tu te lèves le lundi, de bonheur ou pas d'ailleurs hein, Qu'est-ce qui t'anime
1: Eh ben, écoute, merci, merci Aurélie. Euh, du coup, moi, je suis Pierre Ekem, je suis psychologue du travail dans, dans une entreprise adaptée sur sur Montpellier. Euh, je suis également certifié coach professionnel spécialisé en neurosciences. Euh, et j'interviens dans les entreprises euh, de tout type, que ce soit privé, public, associatif, et également de toute taille, euh, sur les sujets euh, du sens au travail, de la qualité du travail, des risques psychosociaux, bref, l'humain au travail et comment est-ce que bah, les entreprises peuvent les accompagner euh, demain. Et ce qui m'anime justement, bah, c'est ça, c'est l'humain. Euh, c'est euh, le matin quand je me lève, que ce soit le lundi ou d'ailleurs tous les autres jours, euh, c'est de pouvoir aider les autres, euh, une envie de, de contribuer à au monde du travail, d'apporter du mieux-être, euh, pas forcément du bien-être, mais un mieux-être, parce qu'il voilà, y, y a toujours des situations qui sont compliquées, euh, mais en tout cas, d'essayer de, de décrypter des fois des situations qui sont un peu complexes dans l'entreprise, et euh, de les simplifier, de les synthétiser, pour ensuite qu'on puisse trouver des, so des solutions qui soient les plus opérationnelles possibles, que ce soit bah, pour la direction, pour les, pour les managers, ou aussi pour les salariés, parce qu'on a aussi la possibilité de développer son pouvoir d'agir voilà, dans l'entreprise. et voilà, ce qui m'anime le matin et ce qui me donne envie de me lever le lundi matin de bonheur.
0: D'accord, <rire> ok. Euh, tu parlais là, tu, tu viens de parler d'entreprise de, adaptée. Mm -hmm. euh, J'en ai entendu parler de ce terme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est qu'une entreprise adaptée
1: Alors, une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui est du milieu ordinaire. Euh, C'est-à-dire que voilà, comme une, comme une entreprise euh, euh, classique, la différence, c'est qu'on agrée par euh, la directe, l'ancienne enfin, directe, aujourd'hui c'est la DRETS pour être entreprise adaptée. Finalement, c'est une entreprise qui va accueillir une majorité de personnes en situation de handicap. On a un seuil minimum de personnes qu'on doit avoir dans l'entreprise et qu'on doit accueillir qui sont reconnues en situation de handicap. C'est avec une reconnaissance bien spécifique. Donc on les aide, c'est de l'insertion, on les aide à monter en compétences, à développer leurs compétences par des formations, que ce soit sur le terrain ou voilà. Euh, des formations externes euh, c'est des gens comme, euh, comme toi et moi hein, finalement euh, qui sont en deuxième partie de carrière qui ont peut-être eu des problématiques de santé qui bah, se retrouvent sur la métier bah, chez nous plutôt sur la métier de service euh, aux entreprises et, euh, et qui ont envie de, de changer de pour les sur également sur ces projets-là en, en interne
0: d'accord, ok, très bien euh, Pierre, donc, euh, ce, ce podcast il a pour, euh, pour ambition d'approfondir euh, le thème de la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, euh, ben, j'ai la chance d'avoir un psychologue du travail. Donc, je me, je me demande, en fait, euh, pour toi, quand on parle de qualité de vie au travail, de, de quoi on parle
1: On peut parler de beaucoup de choses quand, quand on parle de qualité de vie au travail ça dépend de qui va en parler. Euh, C'est une thématique qui a fait suite à, à, aux risques psychosociaux on en a beaucoup parlé dans les années 90. Euh, C'était un terme qui faisait beaucoup parler et un terme aussi souvent tabou dans les entreprises, qui est encore tabou dans les entreprises, on mmh. a toujours du mal à en parler. Oui. Et aujourd'hui, on parle de qualité de vie au travail. Alors, des fois, ça, ça ne sert pas euh, le, la santé au travail de manière plus globale, mmh. parce qu'on a mmh. une vision en fait, de la qualité de vie au travail qui est, euh, quelquefois encore dans les entreprises, baby -food, euh, des activités oui. ludiques mais on n'est jamais centré sur le travail c'est la qualité de vie au travail mais on est quand même centré on doit être quand même centré sur le travail parce que c'est ce qu'on fait au quotidien et, et les activités euh, à côté sont très bien et nous apportent des bénéfices mais c'est notre quotidien c'est notre relation de travail avec nos collègues c'est notre euh, relation euh, avec notre manager euh, par rapport peut-être aux objectifs qu'on peut avoir par rapport mm -hmm. à notre charge de travail mm -hmm. qui va être important de travailler parce que euh, si on a trop de charge de travail et qu'on se retrouve euh, à jouer euh, euh, à la console, au boulot, euh, alors que c'est autorisé, mais que derrière le manager il dit mais Attends, il faut que tu faut que ailles bosser. Bien sûr. Euh, oui, mais pourtant c'est ce que vous avez mis en place. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. Mmh. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup sur les entreprises. Donc, important de clarifier mmh. ce qu'on met dans la qualité de vie au travail et comment est-ce qu'on veut le, le, le tourner. Mmh. Et c'est important de garder dans l'esprit aussi que dans la qualité de vie au travail, ça va englober également les risques psychosociaux et que c'est un sujet sur lequel on va travailler. On va travailler aussi sur. Voilà. Si on peut faire référence, euh, sans rentrer dans le détail, à, à la Marguerite euh, de la QVT, proposée par l'ANACT, avec les six dimensions qui sont proposées dessus. Euh, les des abonnés pourront pour regarder s'ils sont intéressés là-dessus, mais il y, y a beaucoup de choses qui sont intéressantes déjà pour, pour débuter okay. sur laquelle...
0: Pour ceux qui ne le savent pas, l'ANACT, qu'est-ce que c'est
1: L'ANACT, c'est l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, qui est un organisme voilà, sous tutelle de, de l'État, et, et qui euh, propose beaucoup de projets autour des, des conditions de travail et l'amélioration pour les conditions de travail, comme son nom l'indique.
0: D'accord, ok. Euh, très bien. Et alors, comment, euh, si, si je suis chef d'entreprise, comment, euh, comment je fais pour euh, lancer une démarche, euh, pour, pour améliorer, on va dire, le, 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 à la fois, certes, mes, mes performances, hein, puisque c'est quand même aussi le but d'une entreprise, mais veiller à ce que les conditions de travail de mes salariés soient les plus favorables. Parfois, je commence. Comment je fais
1: Et bah, justement, tu l'as dit, euh, c'est déjà en parlant avec la direction, parce qu'il n'y a aucun projet en fait, qui peut se décider sans cette direction. Il y a besoin d'une volonté politique qui soit forte de la part de la direction de la gouvernance en fonction du type d'organisation qui sont, qui sont concernées. Euh, on part déjà de là. Et puis effectivement, il y a une notion aussi que tu as dit, c'est cette notion de performance et aussi de bien-être, de, bien de mieux-être et qu'on évoque aussi dans le podcast. On, on dit euh, dans, en, en psychologie que c'est important d'être performant dans son travail pour être heureux enfin, ou d'être performant tout court pour être heureux mm -hmm. mais c'est important aussi d'être heureux pour, perform pour performer. Donc Souvent, il y a besoin d'une sensibilisation et d'un temps d'échange avec les dirigeants pour leur expliquer aussi les enjeux. Sauf que oui. voilà, c'est un peu ce qu'on disait euh, par rapport à, à la qualité du haut-travail, c'est qu'il y a une vision qui est trop globale et sur des choses qui, aujourd'hui, n'apportent pas les résultats qui sont escomptés. Oui. Aussi, le, le fait de prendre des activités qui sont annexes, au travail, et qui permettent justement d'apporter du, du confort, finalement, aux, aux salariés, n'aident pas à cette, à cette prise en compte et cette prise de conscience de la part des, 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 des dirigeants, parce que c'est plus simple à mettre en place. Lorsqu'on va faire du conseil, lorsqu'on va accompagner les directions, lorsqu'on doit réfléchir autour de tout ça, ça prend du temps, et du temps qu'il faut dégager. Mais ce temps-là, il est important à dégager, c'est comme un dirigeant, lui aussi, a besoin de prendre son propre temps pour réfléchir à sa propre stratégie d'entreprise, oui. et finalement, c'est quelque chose qui doit être mis à l'intérieur. Donc, à la base, ça doit partir de là. On, on parle aussi de l'implication, bien sûr, de tous dans la santé au travail, parce qu'il y a le dirigeant qui va s'impliquer à la base et qui mmh. va impulser une dynamique, une vision, mmh. mais il y a aussi toute l'équipe qui doit suivre. Et la santé au travail, c'est important de le dire aussi, c'est l'affaire de tous. Parce que ce n'est pas toujours la faute du manager, ce n'est pas toujours la faute de la direction, mais aussi, nous aussi, on peut, on peut s'impliquer en tant que salarié oui. euh, dans son propre travail pour, euh, pour changer les choses. Alors, que ce soit euh, euh, par des petites actions au quotidien, euh, avec nos collègues, avec les clients, par des solutions d'amélioration qu'on peut proposer, euh, où, mais en fait, souvent c'est la manière dont on va penser, le petit vélo en fait, qui tourne dans notre tête et les représentations qu'on va se faire de notre situation. Alors des fois, je, je, je généralise pas toutes les situations, parce qu'effectivement, on a des situations des fois qui sont tendues, mm -hmm. il y a des problématiques qui sont à régler en amont. Mais on peut déjà euh, travailler au, à ce niveau individuel pour euh, réfléchir sur soi, euh, se représenter autrement, recadrer le sens mm -hmm. et le contexte en fait, dans lequel on, on est aujourd'hui. Euh, et on a le pouvoir, en fait, de changer les choses. C'est ça que je veux vous dire. Mais il ne faut pas que ça se soit indépendant d'autres actions qui auraient été mises en place par l'entreprise. Oui. Au risque de croire que la personne, ben, voilà, si on lui fait une formation gestion du stress, gestion des conflits, bah, elle soit la seule qui soit, qui soit responsable, en fait, de, oui. de, son, de son propre bien-être. Alors qu'elle est la, certes la première responsable, mais elle n'est pas la seule. L'entreprise a aussi une responsabilité. Euh, sociétale, une responsabilité aussi légale de mettre en place certaines actions pour protéger la santé euh, physique et mentale de leurs salariés, mmh. mais ça doit être une jonction, une, des actions qui sont coordonnées en termes de management, en termes d'organisation du travail, euh, en, termes de, en termes individuels aussi vis-à-vis -vis du salarié, mmh. et, et aussi au terme de la direction, donc euh, il faut accompagner tous les projets, mais tout le monde est impliqué et tout le monde a la possibilité de faire quelque chose à son niveau, et c'est possible. Et après, il y a tellement de, de, de choses qu'on peut faire pour, euh, pour accompagner les entreprises et aller au-delà d'un diagnostic, parce que voilà, on a besoin des fois de faire un état des lieux. Oui. Et, euh, et ce qu'on disait un peu ensemble Aurélie, c'est qu'effectivement, on s'arrête au diagnostic et il n'y a pas de poursuite voilà. dans l'action. Et malheureusement, bah, on se rend compte des fois un an après, quand on vient évaluer l'action, qu'il n'y a rien qui a été réalisé. Mm -hmm. Et voilà, donc il y, y a des actions qui sont possibles. Euh, pour l'entreprise, pour mettre en place ces choses-là, notamment avec les plans d'action, euh, du coaching, entre autres. Il y a, euh, pour opérationnaliser, euh, pour aider les managers, notamment les salariés, dans, les équipes, dans, dans ce changement, dans, dans cette mise en place de stratégie, pour que mmh. euh, tout puisse se mettre en place.
0: Oui. Donc, c'est ça, au départ, la première démarche, c'est le diagnostic, mmh. avec euh, la participation de, de tous, certes, de la mmh. direction qui va impulser le, on va dire le, 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 le mouvement, quelque part. Et une fois que ce diagnostic est posé, c'est vraiment euh, bah, faire attention à, à suivre aussi le plan d'action. Voilà. Et ça peut être via quoi Alors, du, du, du coaching individualisé, des ateliers, comment ça peut se dérouler dans l'entreprise
1: euh, Ça se passe vraiment d'une manière très différente en fonction des entreprises. Euh, déjà, c'est important, comme quand on fait une démarche de diagnostic, on, on, on va faire des comités de pilotage avec euh, paritaires, donc avec les représentants des salariés et de la direction, mmh. en fonction effectivement de la taille de l'entreprise et on va accompagner euh, bah, l'entreprise sur son diagnostic, et le but, en fonction du cahier des charges que l'entreprise aura posé, oui. c'est de les, les rendre aussi autonomes. C'est pour ça que les, les consultants euh, s'arrêtent souvent en préconisation, et ensuite, il y a une proposition d'appui sur, sur le plan d'action. Mm -hmm. Donc, on aide, euh, on peut aider donc, déjà sur la, sur la formalisation du plan d'action, parce que c'est très important de se dire que euh, sans, sans objectif, et euh, bah, en fait, ça reste un, un, un vœu, c'est comme les, les résolutions un peu du nouvel ouais. an, en fait, on se dit toujours... Euh, euh, ok, euh, bah, cette année j'ai prévu de faire du sport. Euh, ok, mais j'ai un objectif, donc je veux perdre 10 kilos, très bien. Mais c'est quoi ton plan pour y arriver Clairement. Et en fait, les entreprises aussi, c'est pareil il faut aussi qu'elles mmh, ont ce plan-là, qu'il okay. soit très clair, et que quelqu'un le fasse également. Euh, C'est-à-dire identifier des responsables à chaque action, identifier des dates précises, et mmh. de se dire bah, des fois, bah, ok, il peut y avoir des retards sur les actions, des fois des prestataires à qui on faisait appel, qui, qui ont du retard. Euh, on peut le marquer aussi sur ce moment d'action c'est des documents qui peuvent être suivis évidemment, il faut avoir aussi des, des ressources humaines hein, derrière mm -hmm. qui puissent piloter tout ça mm -hmm. et d'être en support sur la démarche parce que euh, ça doit être partagé sur l'organisation, mais il faut également que quelqu'un puisse, puisse impulser, impulser et continuer d'alimenter mm -hmm. cette dynamique, finalement, ouais. pour, euh, pour l'entreprise. On a, une fois donc, le plan, le, que le plan est posé, on a la possibilité ensuite d'arriver sur des niveaux un peu plus opérationnels. C'est pour ça que je parlais de coaching. Mm -hmm. C'est vrai qu'une fois qu'on qu a un plan d'action qui est posé, on sait qu'il y a des actions qui sont appelées, on va appeler des contacts, mais des fois, il y a des, des études d'opportunité, des études de faisabilité par rapport à certains projets, mmh. par rapport au changement d'activité qui sont essentiels, mais qui sont plus spécifiques. Le diagnostic va avoir une vision globale, mais là, on va avoir des projets qui sont très précis en fonction des organisations, et mmh. surtout pour des organisations qui sont, euh, euh, je parle des organisations publiques, des fois des organisations privées qui sont matricielles, c'est-à-dire que des fois, il y a, y, a y a un niveau hiérarchique, il y a aussi un niveau par projet euh, qui fonctionne euh, donc, avec une double hiérarchie. Donc l'entreprise a énormément de projets, et elle a besoin en fait d'accompagner très spécifiquement en fait ces euh, agents, ses salariés en fait dans dans l'opérationnalisation de tout ça. Mmh. Et des fois aussi c'est parce qu'il y a eu du changement, parce qu'il y a eu du regroupement, des réorganisations, mmh. on va apprendre à travailler ensemble. On a besoin d'avoir des outils qui sont plus opérationnels comme le coaching pour à la fois ben, voilà fixer un plan d'action, euh, diriger des projets, s'organiser à la fois bon, sur des formats mmh. collectifs, mais aussi travailler sur la relation qu'on peut avoir entre nous, entre collègues, apprendre à savoir ce qu'on fait ensemble. Ce que mmh. chacun fait, en fait, dans son quotidien. Mmh. Et comment est-ce qu'il fait son travail? Comment est-ce que, euh, comment est-ce que lui fait pour être performant dans le travail? Et comment est-ce qu'il se considère comme, comme performant? C'est quoi ses critères? C'est quoi ses indicateurs? Mmh. Euh, et comment est-ce que, bah, on peut s'apporter mutuellement pour travailler ensemble? Donc, il y a, il y a un très bon outil pour ça, sans être un outil de résolution de problèmes, parce qu'il est souvent associé à ça, c'est le co-développement. Donc, le co-développement aussi aide à, à prendre ce recul euh, et, et à porter en fait, aux, aux équipes, Donc, que ce soit euh, entre managers qui sont dans l'entreprise oui. ou entre salariés qui travaillent sur peut-être euh, des comptes différents. Je pense à une entreprise qui travaille sur, euh, sur des comptes de clients, en marketing et des account managers. Bah, ils peuvent travailler ensemble autour de projets parce que ça va être global, ça va toucher l'entreprise. Donc, avoir à une, à un recul, un changement de perspective. Ce qu'on disait tout à oui. l'heure par rapport à cette idée de pouvoir d'agir, on a la possibilité de, de, de sortir de son cadre et de sortir de, de cette perception actuelle pour pour en adopter d'autres. Avec le co-développement, c'est ça aussi que ça nous oui. permet. Souvent, c'est la manière dont on se représente la situation qui va faire qu'on va euh, envisager souvent qu'une solution, qu'une seule vision, qu'un seul chemin, alors qu'en fait, les chemins, il y en a plein, et il y a plein de gens qui peuvent les proposer. Et ben, voilà, cet outil-là peut aider aussi à à prendre du recul et à choisir et à peut-être ouvrir les chemins, sachant que la personne ensuite choisira elle-même son propre chemin sûr. et sera experte de sa propre situation. Donc voilà, il y a plein de, il y a plein d'outils. Voilà, le coaching, le co-développement, le, les séminaires d'équipe, euh, le, que ce soit voilà, des formats collectifs comme des formats aussi des fois un peu plus individuels, euh, même avec la direction qui hein, mm -hmm. a des fois besoin de d'intégrer de, tout ça et aussi de prendre soin d'elle parce que voilà, le, la, la direction bah, est souvent ciblée euh, euh, par euh, par les niveaux euh, voilà, par le management ou par les salariés tout simplement mm -hmm. mais effectivement elle aussi elle a besoin de, de se ressourcer et d'être en pleine énergie pour justement pouvoir impulser les dynamiques parce que un dirigeant qui est en mauvaise santé eh c'est aussi un dirigeant euh, qui va être maltraitant avec les autres c'est bah, c'est bah, même même un constat humain classique hein, dès qu'on n'est pas bien nous euh, on est difficilement bien avec les autres et on a envie de faire du bien aux autres.
0: Complètement, <rire> voilà. d'accord. Super, merci Pierre pour, euh, pour, ces, pour ces précisions. J'avais une autre question quand, euh, quand j'ai regardé ton profil Link. que tu, euh... tu avais mis dans, tes, dans ton à propos, dans tes commentaires, que toi, euh, le, le but de ta mission, entre guillemets, c'était aussi d'apporter euh, du sens au travail euh, et dans celui des, des collaborateurs. Du coup, euh, qu'est-ce que c'est ce de donner du sens à son travail -ce que, comment, tu, comment tu vois les choses
1: Alors, Ma définition du, du sens, c'est savoir euh, où est-ce qu'on va, encore une fois. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans son travail qu -ce qui, qu -ce, À quoi ça contribue mmh. euh, Ce que je parlais, en fait, cette énergie de contribution, c'est pourquoi en fait, je me lève le lundi matin, c'est un peu mmh. ça. C'est ça mon sens. C'est me sentir utile quand je fais mes actions, quand j'ai des entreprises et que je vois qu'il y a vraiment des résultats. Derrière et là, je sens qu'il y a du sens. Et c'est de se dire, waouh, j'ai eu une contribution à un endroit, j'ai été utile, euh, mon travail a servi à quelque chose. Euh, donc là, je parle à mon niveau, mais c'est quelque chose que j'ai identifié également sur beaucoup de personnes, et c'est euh, le sentiment d'utilité qu'on a par rapport à son travail, mais c'est aussi la capacité qu'on qu a à faire de la qualité dans son travail. Mm -hmm. euh, Certains spécialistes experts, on est expert du travail, analyse du travail, parlent de, de, de qualité empêchée. Euh, souvent, on n'a pas ce de marge de manœuvre, mm -hmm. d'autonomie, en fait, pour oui. réaliser son propre travail. Et des fois, aussi, on a une charge de travail, des objectifs qui sont quantitatifs, qui sont trop importants, pour pouvoir faire vraiment du qualitatif et avoir du temps, justement, oui. de, de créer cette qualité de travail, de, de, de finaliser un dossier bien comme il faut, qui soit propre. Bon, après, je ne parle pas d'aligner les slides à chaque fois, <rire> mais okay. le but, effectivement, c'est oui. d'avoir quelque chose de propre et sur lequel on est satisfait, euh, tout, en, <rire> comment on dit, tout en satisfaisant aussi ce côté euh, d'excellence et oui. pas de perfection, parce que souvent, aussi, on a, on a cette propre perfection et cette perfection peut être aussi euh, dangereuse, euh, parce qu'effectivement, quand on parle de santé au travail, on entend aussi beaucoup parler de burn-out, mm -hmm. une conséquence, en fait, du travail et... Et des fois, c'est une qualité euh, bah, qui était empêchée, qu'on n'a pas pu faire, euh, et un investissement, un surinvestissement derrière pour atteindre cette qualité, oui. et une forme de perfectionnisme un peu qu'on a euh, nous et que beaucoup de personnes ont sur l'entreprise. Ben bah, effectivement, là, ça nous rend plus vulnérables par rapport à à, à ce type de de situation-là, par rapport oui. à du burn-out, par rapport à à une crise de sens aussi et de se dire, on peut pas, on peut pas faire de la qualité. Alors qu'en fait, si c'est possible, si vous pouvez faire de la qualité et euh, et vous pouvez avoir du sens au travail aussi. Euh, C'est juste la manière également dont on se représente les choses et la manière mmh. dont on peut, on peut se négocier euh, au niveau du travail, avec le management, euh, et si on a la possibilité de négocier, parce que ce n'est pas toujours possible aussi, Bien il y a, a d'autres sujets. Mais là, à ce moment-là, ça sera d'éduquer également les managers à tout ça.
0: Complètement, d'accord. Voilà. <rire> ok, super. On est lundi aujourd'hui. Est-ce que tu aurais euh, un conseil, une astuce, quelque chose à nous donner, à nous confier pour avoir des lundis et d'autres jours de la semaine euh... De bonheur.
1: Euh, moi ma, ma petite astuce euh, c'est euh, la cohérence cardiaque, c'est un outil que j'adore, euh, c'est 5 minutes, 3 fois par jour, euh, On se c'est un peu euh, dans, dans la lignée de la méditation, c'est quelque, okay. ce quelque chose qui permet de se relaxer, c'est quelque chose qui permet de prendre soin de soi euh, et aussi pour mieux dormir le soir, Parce, voilà, on, parle, on parle de qualité de vie, on parle de santé et aussi le sommeil c'est important hein, as pour, euh, pour être productif <rire> et, et du coup être heureux hein, comme on disait. Mais voilà, tout simplement, pour être bien et profiter également de ces projets à côté. Parce que c'est ouais. ça aussi, on a une famille, on a des amis, on en a des loisirs à côté. Et il faut, ça, il ne faut pas, pas l'oublier. Le travail permet aussi de contribuer à, à, à tout ce qu'il y a autour et de, de financer peut-être des fois tout ce qu'il oui. y a autour. Mais il ne faut pas oublier qu'en en fait, on le fait pour ça aussi. En fait.
0: Bien sûr. Voilà, ah, ouais. super. Merci beaucoup, Pierre. Hum, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, On peut me retrouver sur le profil LinkedIn. Il euh, y a tous mes contacts, euh, téléphone, mail... Euh, je suis joignable et je réponds assez rapidement
0: ok super merci beaucoup je te merci. souhaite de passer une bonne journée et euh, je te dis à très bientôt
1: toi aussi à très bientôt
0: merci j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est la première fois que vous écoutez le podcast le lundi de bonheur j'espère que cet épisode a su piquer votre curiosité sur ce sujet de la qualité du travail Pierre nous l'a dit la santé au travail c'est bien l'affaire de tous n'hésitez pas à contacter Pierre Ekem. il est joignable réactif professionnel et il sera ravi de vous accompagner si vous avez besoin de mettre en place une démarche qualité de vie au travail centrée sur le travail, un atelier sur le sens au travail ou encore un, un diagnostic et, euh, et mettre en place les actions euh, adaptées à votre situation d'entreprise. Je vous souhaite de passer une belle journée. Allez souris, c'est lundi.